0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen im Jahr 2022. Ich freue mich, dass ihr auch jetzt wieder äh, dabei seid, auch wenn ihr im letzten Jahr vielleicht noch nicht da wart, das weiß ich nicht. Aber ich freue mich, dass ihr jetzt eben eingeschaltet habt. Ha, endlich wieder eine neue Folge. Ja, frohes neues Jahr. Es ist natürlich schon ein paar Tage her, ich weiß. Wir haben äh, mittlerweile den 14. oder 15. Januar. Ähm, mal schauen, wann die Folge rauskommt. Vielleicht auch erst äh, der 16. Ja genau, frohes neues Jahr wünsche ich aber trotzdem, dass alle eure Träume in Erfüllung gehen, was ihr euch vorstellt, dass ihr gesund bleibt, dass ihr mit euren Lieben zusammen sein könnt, der Familie, dass, allen, dass es allen gut geht und eben das in Erfüllung tritt, was ihr euch, euch wünscht. Das wünsche ich euch sehr. Ähm, wie gesagt, freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Worum soll es denn heute gehen? Ich will eigentlich ein bisschen erzählen, was bei uns gerade los ist und äh, wie so oft eigentlich. Mhm. Weil es in der letzten Zeit, letzten Zeit doch ein bisschen was passiert. Den letzten Podcast habe ich, glaube ich, vor einer, die letzte Folge vor ungefähr vier Wochen oder vielleicht schon mehr, fünf Wochen aufgenommen, Anfang Dezember. Damals war noch nicht mal klar, dass der Vulkan aufgegeben hat und hat in der Zwischenzeit aufgegeben. Also ich sehe auch gerade direkt auf ihn drauf. Wir sind nämlich wieder auf La Palma, wir sind zurück in unserem Haus. Ja, wir sind zurück zu Hause, kann man wirklich sagen. Wir sind zu Hause und ja... Ja, es ist, es ist wunderschön, es ist echt wunderschön. Wir haben die Insel vermisst, wir haben wieder gemerkt, wie wunderschön diese kleine Insel La Palma ist. Wir waren ja längere Zeit jetzt auf Teneriffa und Teneriffa ist auch eine schöne Insel, gar, gar, gar keine Frage. Aber irgendwie ist es halt La Palma für uns. Sofort als wir von der Fähre hier auf die, auf die Insel gefahren sind, haben wir das sofort gespürt, So wie grün, wie schön diese Insel ist, obwohl natürlich hier die letzten drei Monate ein Vulkan gewütet hat ist es einfach eine traumhafte Insel. und Es geht natürlich auch darum, dass wir jetzt irgendwie auch ja halt, ja halt hier unser Leben wieder mit aufbauen und auch vor allem die Insel auch wieder vielleicht mit helfen auf, aufzubauen. Das ist echt krass, was hier alles passiert ist natürlich. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Ja, und jetzt sind die ersten Bagger schon an der Arbeit und ja versuchen die Lava wegzuschippen oder zumindest so Wege zu bahnen, dass die Leute wieder zu ihren Häusern können, die jetzt nicht alle zerstört wurden. Also die Häuser, die eben innerhalb dieser Felder, die nicht alles mitgenommen haben, also, die Lava nicht alles unter sich begraben hat, gibt es ja immer noch ein paar Häuser, die quasi nicht zugänglich waren. Und die, genau, ich glaube, die werden jetzt erstmal irgendwie freigeräumt, dass die den Menschen da wieder hinkommen. Er ja, ist krass. Richtig krass. Und ich bin natürlich mega froh, das habe ich jetzt schon auch ein paar Mal gesagt, dass wir mit unserem Haus so Glück hatten. Wir sind eben jetzt an unserem Haus und müssen, ey, das muss ich jetzt auch einfach sagen, es schaut echt ziemlich. Ah, ziemlich, ziemlich anders aus. Die ganze Asche liegt natürlich überall auf dem Haus. Das Dach ist zum Glück jetzt nicht so betroffen, aber außenrum ist es wie so, als würdest du gerade am, am Sand, äh, am Strand sein mit dem ganzen Sand. Überall liegt schwarze Asche rum und ist natürlich auch nicht ganz so gesund für die Kinder, auch wenn sie da spielen und so. Deswegen müssen wir mal schauen, was wir die jetzt irgendwie wegtransportieren können oder so. Angeblich kann es nämlich auch, kann einem da hier geholfen werden von der Gemeinde und die kommen dann wahrscheinlich mit einem riesen Schipper oder so. Sagt man Schipper? Also mit so einem, ja, mit so einem LKW und ja, die helfen dir halt dann, dass die, dass die Asche wegkommt und das wäre halt echt mega cool, weil, ja, vor allem, weißt du, immer wenn du, wenn ich die Terrasse fege oder so oder einfach sauber mache oder die Nadine natürlich auch und dann äh, fünf Minuten später ist natürlich die Asche wieder überall verteilt und es ist einfach mega anstrengend. Der Garten schaut natürlich auch nicht mehr so schön aus wie vorher. Es ist, kommt auf jeden Fall viel Arbeit auf uns zu, aber ist irgendwie auch schön, weil wir können ja wie gesagt einfach froh sein, dass dieses Haus überhaupt noch steht. Das muss man einfach wirklich sagen. Aber ich schaue direkt auf den Vulkan drauf. Der Interessanterweise, also ungefähr so drei Kilometer ungefähr weg von uns, so Luftlinie. Boah, es schaut halt echt viel, viel näher aus. Das ist schon krass. Und es ist eine unglaublich, unglaublich große Erhebung so. Der ist ja, halt, glaube ich, 1000 Meter, 1000 Meter über dem Meer, 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 Meeresspiegel. So hoch ist dieses Ding jetzt gewachsen, innerhalb des Ausbruchs. Und es ist schon, schaut schon echt mächtig aus. Es gibt halt hier, wenn man auch eine Straße runterfährt oder beziehungsweise wenn man vom Meer, vom, äh, vom Strand nach oben wieder fährt, kannst du einmal so eine hast du einmal so eine richtig heftige Aussicht auf diese ganze auf diese Lavawand, Lava die da runtergekommen ist. Also es schaut einfach richtig richtig ja es schaut irgendwie auf, auf, auf der einen Seite beeindruckend aus, aber natürlich auch unglaublich krass und zerstörerisch an der schwarze dicke Schicht, die einfach über der ganzen Landschaft liegt. Ja, ist krass. Auf jeden Fall wollte ich sagen, der dampft noch ein bisschen. Also ist jetzt offiziell wirklich vorbei, aber dampft trotzdem noch ein bisschen, da gibt es noch so leichte Ausstöße, keine Ahnung. Ja, aber ja, er wird jetzt ein Teil von der Insel bleiben und der wird auch irgendwann einfach auch eine, eine Sehenswürdigkeit bleiben ja, oder sein. Das ist schon, ist schon echt heftig irgendwie. Ja, ich wollte eigentlich was anderes erzählen und zwar Vorsätze. Ähm, es ist ja das neue Neu, äh, Jahr angebrochen und ähm, ich wollte euch mal fragen, habt ihr eigentlich Vorsätze? Nehmt euch was Neues vor? Oder, was, oder was, was ganz Besonderes vor fürs, fürs fürs neue Jahr. Wollt ihr was lernen? Wollt ihr irgendeine Reise machen? Wollt ihr, weiß ich nicht. Habt ihr gute Vorsätze? Das würde mich interessieren. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe jetzt gar nicht so akut irgendwie was. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, mh, was ich nämlich schon lange mal machen wollte, ich wollte einen eigenen kleinen YouTube-Kanal gründen. Ihr wisst ja, die meisten von euch kennen uns wahrscheinlich von YouTube oder Instagram jetzt, also Wild und Wunder von unser, unser Reisekanal. Also Weltreisekanal, Familienkanal, so das digitale Nomadenleben oder wie man es genau bezeichnet. Ähm, viele Themen auf jeden Fall. Ich interessiere mich einfach seit längerem schon fürs Thema. Ach, ich weiß auch nicht Finanzen und Geld und Geldanlage und Minimalismus irgendwie auch und diese ganzen ganzen Dinge zum Beispiel auch, wie man äh, glücklicher werden kann, losgelöst von irgendwelchen materiellen Dingen. Also eben, wie gesagt, Thema Minimalismus, aber für mich geht, auch, geht es auch in, in die Finanzen eben über so Vermögen aufzubauen, finanzielle Freiheit. Das, ich so, das sind so ganz, ganz viele Begriffe, die ich irgendwie sehr interessant finde und ich mich so in den letzten Monaten mega damit auseinandergesetzt habe. Und irgendwie habe ich Lust, auch mal so einen eigenen kleinen YouTube-Kanal zu, zu starten, wo es eben genau um dieses Thema geht. Äh, um dieses Thema geht so wie kann man denn zum Beispiel finanziell frei werden über, 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 die, über, den, über den Zeitraum von den nächsten Jahren oder so. Das finde ich mega spannend und irgendwie möchte ich mal dass so ein Projekt starten. Ich weiß noch nicht genau, welches Thema es jetzt genau ist oder ob es einfach so ein allumfassendes Finanzthema ist. Ich interessiere mich für Aktien, für Kryptowährungen und so weiter. Also wer Lust hat von euch, kann ja, äh, das werde ich vielleicht in den nächsten Folgen auch nochmal erwähnen, wenn dieser Kanal steht, wenn ich ihn überhaupt mache, ich, ich spreche es gerade zum ersten Mal aus quasi, wenn es mal steht, kann ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen. Wer Lust, wer Lust hat, kann mir da einfach gerne mal folgen oder, oder, oder auch mitmachen, wenn er quasi auch so eine kleine finanzielle Reise antreten will. Ja, wie auch immer, weil ich lerne halt auch viele Leute hier kennen, natürlich auch viele von, von dieser ganzen Auswanderer-Community, denen es eben auch viel darum geht. Ne? Wie kann ich dann zum Beispiel ja, mir irgendwie, ein, weiß ich nicht, ein Vermögen aufbauen, von dem ich dann später einfach leben kann und nicht mehr so nicht mehr so angewiesen auf diese normale Arbeit zu sein. Ja, Stichwort passives Einkommen und so weiter. Es gibt ja so viele interessante Themen, die alle um, um das Thema Finanzen und Geld irgendwie gehen. Und das Geld auch grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Das ist auch wieder so eine, so eine, so eine Mindset-Fragen halt. Ich finde es mega spannend, dieses ganze Thema Investieren und so weiter. Ja genau, wer das irgendwie auch cool findet, der kann ja dann gerne mal mitmachen oder mitschauen auf dem auf dem YouTube-Kanal. Ich, ich, ich sage einfach Bescheid, wenn, wenn er steht, wenn er überhaupt äh, dann irgendwann existiert. Ich weiß es noch nicht genau. Aber Lust hätte ich auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, genau. Das ist so ein Vorsatz von mir. Ich möchte irgendwie einen YouTube-Kanal starten, was eigenes. Wieder so ein eigenes, kleines Projekt zu haben. Äh, das finden wir irgendwie, finden wir, das haben wir jetzt für die letzten, ja, die letzten Monate herausgefunden, dass es cool ist, eben auch eigene Projekte zu haben. Ne? Nadine auch, die macht jetzt nämlich gerade so eine Reise stark Instagram-Gruppe. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da geht es darum, dass wir, oder jetzt in erster Linie natürlich Nadine, ähm, ja euch mitnehmen kann, so diese ganzen Ängste zu nehmen, die man vielleicht hat, wenn man auf Weltreise gehen will oder, oder auch vielleicht auch sogar auswandern möchte, weil häufig scheitert das jetzt gar nicht nur an dieser Vorbereitung, hat man genug Geld zusammengespart oder na, hat man alles verkauft, weiß ich nicht, oder diesen ganzen Ballast von sich gegeben. Es geht ja meistens irgendwie ums, um den Kopf auch, ne? dass man wirklich dabei bleibt und sich danach nicht denkt, ach, irgendwie habe ich doch zu sehr Angst vor diesem großen Schritt und so. Und das finde ich cool, das ist eine mega coole Idee, das habe ich Nadine auch gleich gesagt, das finde ich echt, echt richtig gut. Ähm, dass es eine kleine Gruppe geben wird. Ich glaube, die ist jetzt schon, äh, ist jetzt, glaube ich, sogar schon voll. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, eine kleine Gruppe gibt es dann per Telegram hat sie sich das überlegt, dass äh, sich einfach Leute treffen können und sich motivieren können. Das ist wie so eine kleine Community, Leute, die auf Reise gehen die diesen Schritt wagen wollen, aber oft irgendwie daran scheitern, ja vor diesen Ängsten, ob das wirklich das Richtige ist. Und das ist halt dieses, die Idee, dass man sich als kleine Gruppe zusammen unterstützt und dann, ja, keine Ahnung, einfach so dieser, dieser Anker ist, dieser, dieser Rettungsanker oder diese, einfach diese, dieses offene Ohr, das man oft braucht, ähm, sich weiter zu motivieren und diesen Schritt weiter zu verfolgen ne, und eben nicht aufzugeben. Darum soll es gehen in dieser Reisestarkgruppe. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Plätze alle schon weg sind. Ich kann mir gut vorstellen, sie hat ja gemeint zehn Plätze. Ich glaube also acht oder neun sind jetzt weg. Wenn jemand von euch, der das jetzt hört, noch Interesse, Interesse hat an sowas, dann schreibt uns bei Instagram, schreibt der Nadine bei Wild und Wundervoll, dass ihr noch Lust habt. Ähm, weil, weil ich glaube, das ist eine richtig coole Sache. Wenn da wirklich zehn, zwölf Leute zusammen sind und sich so motivieren und auch einfach ne, diese ganzen Steps zusammen durchgehen. Was, was macht man denn in der Vorbereitung für eine Reise? Wie kann man sich noch helfen, unterstützen? Es gibt ja so viele Dinge, die man eben dann nicht allein machen muss. Das ist halt cool, den Partner vielleicht noch zu, zu überzeugen oder so. Ja, also wer Lust hat, die Reisestarkgruppe Instagram bei der Nadine, schaut mal gerne vorbei. Wie gesagt, mein Vor Vorsatz ist quasi, ja, diesen kleinen YouTube-Kanal, was dann mein Projekt ist. Ähm, Genau wie dieser Podcast, ist ja auch mein Projekt, das mache ich ja quasi alleine. Nadine hat einfach wenig Zeit dafür und ich finde es aber nach wie vor einfach so spannend, äh, so einen Podcast zu haben und die Gedanken einfach mal, ja, den Gedanken mal so freien Lauf zu lassen und euch ein bisschen was zu erzählen, was, was halt sonst in, bei YouTube oder Instagram einfach ein bisschen untergeht. Darum geht es ja bei diesem YouTube-Kanal, das finde ich halt schön. Das ist auch mein kleines zweites Projekt und es soll eben diesen YouTube-Kanal geben. Genau, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf, muss ich echt sagen, habe ich Lust drauf. Genau, ansonsten soll es natürlich auch auf unserem eigentlichen, auf dem Hauptkanal bei YouTube, das wird dann wundervoll, jetzt kommt gleich ein Auto gerade, soll es auch weitergehen. Wir wollen wieder mehr aus dem, unserem Alltag zeigen, so ganz, ganz einfache Vlogs wieder euch mitnehmen, ja, wie unser Leben hier auf La Palma ist, vielleicht auch das Haus wieder in Schuss zu bekommen, die Insel zu zeigen. Wir haben gestern einen wunderschönen Ausflug gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch La Palma kennt, ähm, wer hier, hier schon so ein bisschen auskennt mit den mit den Wanderwegen und so, Es gibt ja diese Caldera. Caldera ist diese Riesenschlucht hier. Wenn ihr jetzt zum Beispiel La Palma eingibt, dann werdet ihr sofort eigentlich irgendwie auch die Caldera finden. Das ist so ein Naturschutzgebiet. Eine Riesenschlucht, mega schöne Wanderwege. Und wir haben, haben da eben einen so einen Spot rausgesucht, das ist dann die Cumbrecita. Das ist dann nochmal ein bisschen weiter hinten drin, ähm, in dieser ganzen Schlucht hinter. Und da gibt es so mega schöne Wanderwege und Aussichtsplattformen und so. Da musst du auch nicht immer diese große Tour machen, das ist auch mit Kindern möglich. Und da haben wir gestern eben so eine kleine Tour gemacht. Die nur ist echt keine große Läuferin oder so, aber es war für sie auch okay. Und es war eine wunderschöne Aussicht. Nadine hat es bei Instagram gezeigt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Also mega schön, ich war voll geflasht als Kumpresita auf La Palma. Ähm, gibt es verschiedene Routen, aber einfach mega cool. Müsst ihr unbedingt mal auschecken. Und ähm, genau, da habe ich mir gestern gedacht, wäre eigentlich mega cool gewesen, äh, die GoPro dabei zu haben oder die oder die Sony-Kamera, einfach um einen kleinen Vlog zu machen, ähm, ja, um so vielleicht zu zeigen, wie schön La Palma eigentlich wirklich trotz dieser Vulkansache eigentlich sein kann, ohne, es ähm, war natürlich immer schön, aber jetzt einfach diesen Fokus mal wieder wegzulegen von, dem, von der Tragödie, die passiert ist, wieder auf dieses La Palma ist halt trotzdem auch noch eine wunderschöne Insel. Das habe ich mir gedacht, wäre wär cool gewesen, aber... Können wir in Zukunft ja trotzdem nochmal machen, so einen Vlog. Und eben, genau, wollen wir halt auch wieder ein bisschen mehr zeigen von uns, von uns als Familie und so weiter bei YouTube. Das ist auch ein Plan von uns. Ähm, genau, und ihr habt ja mitbekommen, unser Film, die letzte Folge ging ja um, dass unser Film veröffentlicht wurde. Und ich will echt nochmal vielen, vielen Dank sagen an das ganze, ganze Feedback, was wir von euch bekommen. Wir haben, glaube ich, nicht eine, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben nicht eine schlechte Nachricht zu diesem Film von, von euch bekommen. Also das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Und wir waren uns ja vorher auch nicht sicher, wie gesagt, man verliert ein bisschen irgendwann das Gefühl, wenn man wochenlang in so einem Schnitt von so einem Film sitzt, ist es echt noch cool? Ist es wirklich cool oder verrennt man sich in irgendeiner Idee und findet man das nur selber irgendwie geil, aber die Leute nicht mehr? Und äh, ihr habt uns dann irgendwie gezeigt, dass es halt echt mega, mega ja einfach der richtige Weg war, wie wir den Film jetzt fertig gemacht haben ähm, und einfach so liebe Nachrichten bekommen. Und, und anscheinend auch viele Leute auch nochmal inspirieren können, diesen Schritt vielleicht zu gehen, auch wenn der Schritt vielleicht nicht immer dein Leben lang so, also dieses Leben nicht dein ganzes Leben lang funktionieren muss oder dass du, man sich einfach auch offen halten sollte. Vielleicht willst du auch mal wieder zurück nach Deutschland, aber einfach mal diesen Schritt zu wagen. Wenn du dich unwohl fühlst in deinem Job mit der Situation, die du gerade hast in Deutschland, dann ist es doch vielleicht mal die Idee zu sagen, hey, brech doch mal aus, probier doch einfach mal ach, den Horizont zu erweitern, ein, ander, ein anderes Land mal zu sehen, mit deiner Familie vielleicht die Elternzeit zu nutzen, loszuziehen. Und ähm, ja, einfach zu starten, das war, glaube ich, das Geheimnis auch. Wie gesagt, ich wollte nochmal Danke sagen für dieses ganze mega geile Feed Feedback von euch. Ja, das ist schon echt krass, das muss ich echt sagen. Es hat sich doch alles sehr gelohnt, diesen Film dann zu machen. Diese ganze, ja, dieser ganze Trip, der das halt auch war, so lange hat sich das ja ewig, ewig hingezogen ne, durch die ganzen Ereignisse im letzten Jahr. <lacht> ja, ähm, ich wollte ja dann noch sagen, wir waren ja auf Teneriffa jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate mittlerweile sogar. Haben Weihnachten gefeiert, haben Silvester gefeiert und wer das noch nicht wusste, ich wusste nämlich eigentlich auch nicht, bevor wir nach La Palma gekommen sind und zwar in Spanien und in Italien, glaube ich, und Mexiko, wahrscheinlich noch ein paar weitere Länder, ähm, ich schätze mal, es liegt am Spanischsprachigen oder Nee, wobei italienisch nicht. Egal. Also ähm, es ist auf jeden Fall so, dass an die, die Geschenke kommen nicht an Weihnachten am 24. oder 25., wie es in den USA dann ist, sondern am 6.1., also wenn die Heiligen Drei Könige kommen, die bringen äh, in Spanien hier die Geschenke. Und die Kinder sind es nämlich gar nicht gewohnt, an Weihnachten selber Geschenke zu bekommen, sondern die bringen eben die die Heiligen Drei Könige. Und deswegen hat die nur irgendwie diese zwei Welten mitbekommen. Das hat sie, glaube ich, ziemlich gefeiert, dass sie einerseits Weihnachten feiern konnte, aber auch dann nochmal Geschenke bekommen hat an den Heiligen Drei Königen. Äh, ja, das wollte ich nochmal sagen. Also das ist hier auf jeden Fall die große Celebration, quasi ist erst im neuen Jahr, am 6. Januar. Und nicht dieses Weihnachten an sich, ist auch mit Sicherheit wichtig, aber für die Kinder vor allem dann der 6.1. wird hier äh, ziemlich krass zelebriert. Und da war dann auch in El Medano, in Teneriffa, auf diesem Platz Plaza de España hieß da, glaube ich. Weiß gar nicht. Ich glaube schon. Mm. Kamen dann eben die Heiligen Drei Könige. Das ist wie, es hat mich ein bisschen daran erinnert, wie wenn die wenn der FC Bayern die Champions League gewinnt oder so. Wenn die dann mit ihren mit ihren Autos durch die Innenstadt fahren und rauswinken oder so. So haben die Heiligen Drei Könige ja auch, auch ausgeschaut. genauso eigentlich. <lacht> Mega cool. Und die Leute haben ihn, äh, haben ihn halt zugejubelt. Genau, wie so ein ja, wie so eine ja, weiß auch nicht. Also wie so ein, genau, wie, wie so eine Große Feier, wie so eine große Feier, irgendwer hat irgendwas gewonnen und es wird Champagner duschen und so weiter. Er ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat mich schon sehr an so eine, an so eine Meisterfeier erinnert. Ähm, genau, fand ich sehr nett. Genau, dann sind wir hier am Anfang Januar, also nach, ja am 9. war es, glaube ich, am 9. sind wir dann mit der Fähre rübergefahren nach La Palma. Quasi wieder nach Hause gekommen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso sind wir nicht früher schon wieder nach La Palma? Der Vulkan hat ja ungefähr an Weihnachten aufgehört. Und wir haben uns aber entschlossen, weil wir die Wohnung schon gebucht hatten, die Airbnb-Wohnung, äh, bis Anfang Januar, dass wir eben die Zeit noch auf Teneriffa verbringen. Wir haben da echt viele, viele neue Leute kennengelernt, auch eine schöne Zeit verbracht. Und da haben wir uns dann eben gesagt, dann fahren wir, wenn die Wohnung ausläuft, ganz normal, wir haben sehr ja gezahlt, am 9. rüber nach La Palma nach Hause. Genau, es hat sich für uns so ganz stimmig angefühlt, das ein bisschen zu verlängern. Genau, wer ist da jetzt so laut da oben? Also <lacht> die Nachtmann oben. Ja, und jetzt sind wir wieder hier und jetzt mussten wir erstmal die ganze Asche natürlich weg, wegbekommen. Das ist, wird noch lange dauern. Wie gesagt, vielleicht kann uns da jemand helfen von der Gemeinde oder so. Und ja, es ist auch so, dass sich die Mäuse ein bisschen eingenistet haben. Die mussten wir jetzt auch erstmal alle rausbekommen, weil eben das Haus jetzt auch ein bisschen leer stand. Und anscheinend auch aufgrund des Vulkans die Mäuse hier, zumindest bei uns in El Paso, einfach vermehrt in die Häuser gekommen sind. keine Ahnung, es muss anscheinend mit dem Vulkan zusammengehangen gehangen, haben. Oder halt wahrscheinlich mit der Asche dann, genau. Auf jeden Fall ein großes Thema, auch bei, den, bei allen anderen Nachbarn und so weiter. Und genau, deswegen mussten wir die Mäuse jetzt irgendwie auch aus dem Haus bekommen. Gar nicht so leicht. Ähm, ja, aber auch das wird irgendwie, wird irgendwie alles gehen. Ein, zwei Sachen wollen wir im Haus auch noch machen. Wir haben uns jetzt eine Couch bestellt, genau, eine Couch, weil uns ein bisschen gefehlt hat. Im Haus, ähm, wir haben draußen ja so eine kleine Sitzecke, so eine Chill-Out-Area haben wir sie genannt, aber im Haus hat uns ein bisschen sowas Bequemes gefehlt. Und dann haben wir uns eben jetzt eine Couch beim Ikea gekauft und die kommt jetzt irgendwann am 24. glaube ich an, Januar. Genau, das fehlt halt noch. Irgendwie fehlt es noch so ein bisschen, um was Gemütliches im Haus zu haben. Wir wollen uns irgendwann den Kamin auch nochmal einbauen lassen, dass wir auch einfach, wenn es kühler wird, ein bisschen den Holz, den, genau, mit Holz den Kamin befeuern können. Dass es halt schön zum, einfach so schön gemütlich ist. Ne? Also Stück für Stück an dem Haus. Das Haus ist eh schon sehr schön, also wir können uns überhaupt nicht beschweren, aber äh, es ist halt auch noch so viel möglich. Es ist noch so viel möglich. Ja. Ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon laber, es ist auf jeden Fall wieder ein bisschen äh, Zeit vergangen. Das sind so die Sachen, die ich, ein, äh, die ich so teilen wollte. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Ähm, euch geht's gut und allen, die euch wichtig sind, geht's, äh, geht's gut. Und wir hoffen, dass diese ganze Corona-Sache jetzt wirklich anscheinend geht's ja dem Ende zu sage ich jetzt mal so, das, was ich so mitbekomme, ich informiere mich auch nicht mehr so sehr, weil es mir einfach so auf den Keks geht irgendwann. Ähm, genau, aber anscheinend wird es ja, wird's ja alles irgendwie besser. Muss es eigentlich auch irgendwann wieder. Ja, und dann ist das, das ganze Reisen und die ganze, dieses ganze Gefühl von Freiheit vielleicht auch wieder ein bisschen, bisschen stärker da. <lacht> ja, hey, vielen, vielen Dank fürs Anhören der Folge. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bleibt gesund und ähm, ja. Ihr Lieben, macht's gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Adios. Ciao, ciao.